0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на заключительном пятом эпизоде нашей серии вебинаров. И тема пятого эпизода звучит так, как ключевые практики направлены на то, чтобы не терять продажи в последнем квартале года. И сегодня в студии снова я, Константин Галкин, эксперт по автоматизации бизнес-процессов индустрии ритейла И Виктория, глобальный ритейл-консультант из Испании Здравствуйте, Виктория
1: Здравствуйте, Константин
0: Виктория, снова рад вас приветствовать И сегодня у нас целых аж три темы которые укладываются в основную тему. И мне бы хотелось пройтись по ним одна за другой. И первая тема, она будет звучать как «У каждой компании есть пики продаж, и ими надо уметь управлять, уметь надо к ним готовиться и уметь к ним адаптироваться». Особенности в данном случае мы с вами хотели бы разобрать, наверное, Тот случай, когда это последний квартал, когда в основном пике продаж у всех схожи, потому что начинается черная пятница, новогодние праздники. И тут, наверное, тема будет посвящена вот как вообще с этим работать и как э, управлять своим товарным запасом так, чтобы обеспечить все потенциальные продажи необходимым количеством товарного запаса в каждой точке продаж.
1: Спасибо большое, Константин. Ну, наверное, стоит начинать с тем, что надо опять, как бы, будем разговаривать о автоматической аналитике, о решении, которое будет уже знать, когда у нас пики продажи, какая у нас сезонность в нашей компании, потому что это тоже таким же образом нам посвятит время действительно важным вещам, да. Между того, чтобы сидеть, планировать, мы знаем, что там на 51 Недели, года текущего, у нас начнется большие-большие продажи, у нас мы будем очень заняты. У нас не будет время, чтобы реагировать э, в случае, если что-то не, неправильно непланированно выйдет. Да? А есть у меня клиенты, у которых есть тоже э, аналитика такая, которая позволяет, да, который уже знает на основе исторических данных компании, какая у нас будет сезонность сегодняшнего дня следующие, например, 52 недели. И таким образом, когда мы уже будем подходить э, к последнему кварталу года и нам будет начинать увеличивать наши подсортировки в наши торговые точки или э, увеличивать э, заказ у у наших поставщиков, этим образом как бы нам не надо будет сидеть и думать, если у нас есть такое решение, которое автоматически знает, что через 4 недели у нас э, просто с ума сойдут наши продажи, и у нас не будет время среагировать тогда, когда это уже будет на нас. И вот, э, как бы таким образом вы сможете уже как бы все э, ну, спланировать заранее, да, и, и и не потерять никакую продажу.
0: Отлично, Виктория, спасибо. У нас, кстати, дополнительная подтема к этому есть. Ведь все мы знаем, что четвертый квартал – это не просто квартал пика продаж, да, но у нас еще появляются специализированные коллекции, вывод специализированных коллекций, которые конкретно сезонные. Будь то кто-то выпускает что-то к Черной Пятнице, кто-то выпускает к новогодним каникулам и тому подобное. И здесь вот хочется тоже послушать ваше экспертное мнение, а как вообще понять, как будет продаваться коллекция, которую мы, в принципе, не продавали. Вот особенно потому, что товары, они не повторяются там. Они, как зачастую, какие-то уникальные и единоразовые использования. Хотя, в принципе, и в, той же, в том же сегменте. То есть, если это фэшн какой-то, то и понятное дело, что там тоже будут модели определенных э, изделий, да, но они все равно будут все разные. То есть, и SKU у них будут разные, артикула будут разные. Как вообще, в принципе, вот здесь можно управлять всем этим процессом?
1: существуют автоматические решения, да, аналитические, как мы уже обсуждали в прежних эпизодах, у которых есть и искусственный интеллект. Естественно, мы все знаем, что у нас в компаниях как бы распределены все наши, ну, например, если мы говорим по фашину, да, наш, наши как бы СКЮ распределены по атрибутам, да, либо либо цвет, размер, материал, либо э, стиль, какой у него там, например, если это длинное платье, короткое, если у него длинные рукава, короткие, какая у них шея, да, или, как я говорила, материал, например, таким же самым образом э, цена, где, где она колеблется, между какими ценами. И на основе всех этих э, атрибутов, которые у нас всех есть, есть такие, естественно, э, интеллект, который, когда мы будем запускать новую коллекцию, которая у нас не Никогда не было. И я знаю э, отлично, потому что я тоже с той стороны сидела, как э, какое долгое время может просто занять сидеть, и когда тебе представляют новые продукты, ты сам должен решить, э, какое количество ты будешь э, аллокацию делать в своей торговые точки. Но если у тебя есть как бы более аккуратный э, и искусственный интеллект, который на основе всех этих атрибутов может уже тебе дать э, как бы ориентированное количество, чтобы запускать, потому что у тебя уже было в прошлом году, может, не такой же самая коллекция, но у тебя уже было какое-то золотистое платье, которое с определенного материала и которое стоит э, там... В определенное количество, там, например, 50 евро, да, система, естественно, будет, сможет посмотреть на как выражались эти продажи в прошлом и на основе этого может уже как бы представить, какие продажи будут в новых ну, обстоятельствах. Естественно, обычно эти искусственные интеллекты, у них есть период, который он защищает, да, количество, этого нового артикула в, в торговой точке. Например, если мы запускаем 50 единиц, он будет как бы э, защищать эти 50 единиц, пока не пройдет достаточно время, чтобы на основе их продаж уже делать как бы э, как бы forecast, да, э, demand forecast в будущем. Да, прогнозирование, извиняюсь. Спасибо. Как бы, да, на основе этого он уже будет делать прогнозирование. Но как насчет, сколько мы должны изначально сделать аллокацию в магазин? Ну вот, как я вам говорила, есть такие решения, которые помогают на основе атрибутов, которые у вас в компании, определить, какое изначальное количество мы будем посылать в наши торговые точки.
0: Спасибо большое за развернутый ответ. У нас осталась еще третья часть нашей беседы на эту тему, и она звучит как управление промо-акциями, потому что на самом деле последний квартал года – это очень тонкий момент, где нельзя пропустить тот самый момент, когда надо уже начинать промо-акции. И именно на те продукты, где теряется скорость продаж. И и те продукты, которые вообще, возможно, не должны попадать в промо-акцию, потому что скорость продаж, они демонстрируют очень великолепную. То есть здесь у нас э, две дилеммы. Первое – это то, что, на самом деле, зачастую ритейл не может отследить быстро изменяющуюся скорость продаж по каждому изделию, которое у них э, продается. И потом, соответственно, свести все это воедино и понять, как же правильно запустить промо-акции. Может быть, до Нового года, может быть, после Нового года. На что конкретно? Или сейчас они видят наоборот, что вообще что-то не продается, скорость продаж вообще вне плана. Что, Что делать? То есть вот... Как вообще мировой ритейл живет в этом плане, как как им удается все свои вот эти вот изделия, весь портфолио, весь свой ассортимент распродать правильно, да, при этом, скажем, извлекая наибольшую маржинальность из всех этих продаж.
1: Ну, я должна дополнить, что есть такие решения, которые позволяют мерить скорость продаж, даже когда она ускоряется или она замедливается. Это это существует, это не прямо нереально. Я знаю э, ритейлеров, которые пользуются такими программами и которые как бы очень полезны. Выходят вот как раз, когда мы будем планировать промоакции. И стоит ли запускать весь наш ассортиментный микс, либо есть э, SKU у нас э, в компании, которые не должны попадать вообще в эти промо-акции, потому что как бы прокомментировали, естественно, мы можем их продать с максимальной маржинальностью. Есть, просто надо как бы перейти на эту технологию и пользовать ее, и, естественно, она нам посвятит как бы она нам даст возможность посвятить время, вот действительно спланировать, что попадает в промоакции, куда, где, с какой точки надо взять, в какую отправить ее, чтобы правильно распределить все это? И, естественно, нам посвятит время, вот как я прокомментировала, как бы запланировать наши промоакции более аккуратно. А второй вопрос: какой был? Извините, Константин, можете повторить, пожалуйста? То
0: есть это, это правильно, что и второй вопрос был именно вот вы на самом деле правильно ответили на даже наверное на оба вопроса, скажем так, потому что вопрос заключался в том, как работать вообще с ассортиментом, вот как определить на что делать промакции, когда их делать эти промоакции, но вы как раз ответили о том, что есть решения, которые управляют мониторингом скорости продаж по каждой единице из портфолио изделий, которые тот или иной ритейлер продает и дает аналитику как раз и выкладку полную, что вообще в принципе происходит с ассортиментом. И тогда человек, который отвечает за это, может это использовать для принятия решения, какой конкретный ряд продукции он запускает в ProMax и когда. Вот. Это был очень хороший ответ в этом плане. А второй момент, это вот как раз это тоже был побочный вопрос относительно вот как раз ProMax да, именно когда и что. То есть вы ответили и на когда, и на что одновременно. Поэтому в общем-то с моей стороны, наверное, вопросов больше нет. Лишь краткий итог хотелось бы подвести и сказать о том, что действительно четвертый квартал, уважаемые слушатели, он крайне важен для каждой компании. И, конечно же, к пикам продаж их лучше заранее прогнозировать и не просто предполагать, а сразу анализировать множество факторов, да, каких-то исторических данных, там, текущих реалий, когда он будет, в каком объеме, чтобы предвосхитить размер спроса, то есть то, что называется прогнозируемый спрос. И под это, собственно, дело успеть произвести, завести и обеспечить все торговые точки необходимым количеством э, покрытия товарным запасом каждого канала и точки продаж. И далее, конечно же, в режиме там, реального времени на ежедневной основе отслеживать, как ваш, в принципе, ассортимент себя ведет в пиковый сезон, вот что где продается, и как только вы обнаруживаете э, определенный ряд SKU, артикулов изделий, которые не укладываются в план продажи, или наоборот у суперопереж- идут суперопережающими темпами, и в этот момент уже надо начинать с этим работать. Не ждать до последнего момента, да, или не идти по фиксированному календарю. Вот все у нас дают скидки после 15 декабря, допустим, стимулируя спрос к концу года. Нет, здесь надо смотреть конкретно, что происходит что происходит с ассортиментом, выделять те позиции, которым требуется промо а которым не требуется, которые до сих пор можно продавать по полной цене, потому что Даже в моей практике встречаются такие продукты, которые продаются и будут продаваться по полной цене весь сезон, без необходимости предоставления на нее каких-то скидок, потому что это иногда бывают продукты, когда вы очень четко попадаете в ожидание клиента, то есть свой потребительский спрос, в ожидание клиента, и вы этим продуктом полностью заполняете. Виктория, спасибо большое, что были с нами на протяжении этих длительных серий разговоров, все пять эпизодов, делились опытом, делились своими знаниями, делились лучшими практиками мировых лидеров индустрии ритейла. Я думаю, что всем нашим слушателям было. Кто-то что-то вынес для себя обязательно полезного, вот какой-то опыт. Будем надеяться, что вы вернетесь к нам в студию снова. Большое вам спасибо. И, собственно, нашим всем слушателям тоже огромное спасибо за то, что были с нами все пять встреч. Я думаю, что мы еще организуем дополнительные серии вебинаров по еще каким-либо насущным темам. Вы можете нам написать, обратиться к нам, мы можем это рассмотреть и организовать вебинары на именно те темы, которые волнуют вас больше всего. Всего хорошего, спасибо, спасибо, Виктория, до свидания.
1: Спасибо большое всем, до свидания.